0: Wow, wir sind im, im Serienfinale äh, von View. Wir sind in dieser Serie mit verschiedenen Menschen auf dem Weg gewesen. Äh, wir waren mit Petrus mitten in einem wilden Sturm. Wir waren mit Daniel unterwegs, der in Gefangenschaft war und eine neue Perspektive bekommen hat. Ähm, wir waren mit Josef zusammen im Gefängnis. Ähm, wir waren mit Mose in einem heiligen Moment, der sein gesamtes Leben verändert hat. Und heute schauen wir wieder in die Situation rein wo eine Situation das Leben eines Menschen komplett dreht und auf eine neue Spur raufsetzt. Und mir macht es mega viel Bock, diesen Leuten über die Schulter zu schauen. Und ich will dich einfach mit reinnehmen in diese Geschichte, in, in eine Story, wo jemand rausfindet, wer er ist. Und wir gehen einfach, einfach zusammen mit da rein. Und diesmal ähm, beginnt die Geschichte damit, ähm, dass in, dem, in, in Matthäus Kapitel 16 steht, und Jesus und die Jünger kamen am anderen Ufer an. Und wenn ich den Satz lese, dann denke ich sofort, what, diesmal kein Sturm, kein Boot, das untergeht, kein riesen Horror-Szenario, das fehlt alles. Heute ist es einfach komplett entspannt, anscheinend war kein Wind. Sie kommen am anderen Ufer an und machen sich auf den Weg nach Caesarea, Jesus und seine Jünger. Aber es wartet ein komplett anderer Sturm auf einen der Jünger, die dort mit dabei sind und zwar auf Petrus. Und ich gebe dir einen kleinen Spoiler, bevor wir in seine Geschichte reintauchen. In dieser Geschichte geht es darum, wie ein Mensch, der zerrissen ist, der gar nicht weiß, wo sein Platz ist, der vor Verantwortung wegläuft, der sich nicht traut, zu sich zu stehen, wie so ein Mensch zu einem Fels wird, der fest im Leben steht und anderen Leuten noch Halt gibt. Das ist das, was du gleich heute miterleben wirst. Wir schauen uns die Story von Petrus an. Was ist das für ein Typ? Wie hat er gelebt? Und wie hat er Gott kennengelernt? Bei Petrus startet alles bei Null. Petrus ist ein ganz einfacher Fischer. Aber Petrus ist ein einfacher, einfacher Fischer. Manche Fischer haben ein Boot. Es gibt Jünger, die waren Fischer, die hatten eine ganze Bootsflotte, Andreas und Johannes. Aber Petrus ist ein einfacher, einfacher, einfacher Fischer. Der hat ein Netz. Dieses eine Netz sorgt dafür, dass er was zu essen bekommt und seine Familie ernähren kann. Er startet bei Null. Er ist gesellschaftlich, sozial, wirtschaftlich. Es ist, ist, ist Petrus ganz am Anfang, auch von seinem Bildungsniveau her. Er ist ein einfacher Fischer. Er hat ein Netz. Er ist ein Habe nichts. Und dann ist er am Fischen und Jesus kommt vorbei. Und Jesus sagt zu ihm, kannst du nachlesen in Matthäus Kapitel 4, Vers 18 und 19. Petrus, komm mit mir mit, folge mir nach. Und Petrus hat nichts und er ist ein Niemand, aber er hat einen Wunsch. Er möchte rausfinden, wie man glauben kann. Er möchte rausfinden, wer Gott ist. Er möchte rausfinden, wer Jesus ist. Er hat nur diesen Wunsch. Und mehr hat er nicht. Und mit diesem Wunsch macht er sich auf die Reise. So, vielleicht bist du heute in unser Format reingekommen und du sagst, ich kann nicht glauben. Ich habe ultra viele Zweifel, ob es Gott überhaupt gibt und wenn es den gibt, ob der was mit mir zu tun haben will. Hey, bring alle deine Zweifel mit. Alles. Alles hat seinen Platz. Das einzigste was dieser Petrus hat, er hat nur den Wunsch zu glauben. Das reicht. Das reicht und und es ist ein Anfang gemacht. Er hat nur den Wunsch zu glauben. Also wenn bei all deinen Zweifeln, Gegenargumenten an irgendeiner Stelle die Sehnsucht oder der Wunsch ist, glauben an Gott haben zu können, vollkommen ausreicht. Du hast alles dabei, was du brauchst, denn wir starten mit Petrus bei Null in eine spannende Geschichte. Petrus ist mit diesem Jesus unterwegs und er hat natürlich wahnsinnig viele spannende Dinge, die er mit Jesus erlebt, weil Jesus ist ein sehr ungewöhnlicher Mensch. Jesus heilt Menschen, Jesus sieht, wie es den Menschen geht, Jesus tritt ein für Gerechtigkeit. Und es gibt eine Situation, die ist, die ist sehr einprägsam. Jesus ist in einem Haus und richtig viele Leute wollen kommen und wollen hören, was Jesus erzählt und vor der Tür ist alles voll, das ganze Haus ist umstellt. Man kommt schon gar nicht mehr rein, weil die Leute wollen von Jesus hören, wie ist Gott. Erzähl uns, wie unser Vater im Himmel ist. Erzähl uns, wie er über uns denkt. Die Leute wollen das alle hören und dann kommen ein paar Jungs an, die haben einen Freund, der ist richtig krank, der kann nicht mehr gehen, der liegt den ganzen Tag im Bett und sie entscheiden sich, wir bringen den jetzt zu Jesus. Aber sie kommen nicht durch, das sind zu viele Leute, deswegen gehen sie oben aufs Dach, decken das Dach auf und lassen ihren Freund runter. Und dieser Freund landet direkt vor Jesus. Und mit Petrus zusammen stehen wir neben dran und gucken, was passiert. Und Jesus sagt zu diesem Menschen, der am Boden liegt und, und, und nicht aufstehen kann, sagt Jesus, deine Schuld ist dir vergeben. Und die Leute regen sich auf. Ringsum. Wie, wie kann jemand das wagen, Schuld zu vergeben? Schuld muss gesühnt werden, es gibt Gerichte. Wie kann er das wagen? Und Jesus sagt, es ist leichter zu sagen, deine Schuld ist dir vergeben, als zu sagen, steh auf. Und er befiehlt diesen Menschen, der da liegt, aufzustehen. Dieser Mann steht auf, er ist geheilt und geht nach draußen. Die Leute sind baff. Petrus bekommt mit, wie Jesus einem Menschen seine Schuld vergibt. Und ich stehe mit Petrus hier und denke so, wow, wie krass. Das brauche ich auch. Das will ich haben. Dass da jemand ist, der den Mist, der auf meiner Seele brennt, wenn ich jemanden verletzt habe, dass da jemand ist, der sagt, ich verzeih dir, ich vergebe dir. Deine Schuld ist dir vergeben. Hey, du kennst das. Wir brauchen das manchmal so dringend und wie man danach aufrecht geht. Ich finde, das ist ein, ein magischer Gänsehautmoment, wenn es uns in unserem Leben passiert, dass jemand sagt: Ich vergebe dir. Boah, Die Last geht von der Schulter runter. Und Jesus/Slash Gott macht das hier gerade. Und ich denke so: Wow, wie cool, dass ich das gerade miterleben darf. Das ist Gott, wie gras, so ist er. Und ich erlebe es mit Petrus mit. Petrus ähm, ist mit diesem Jesus unterwegs und er bekommt das mit. Ich möchte dir ganz kurz ein bisschen was erzählen, wie dieser Petrus eigentlich ist. Und dazu nehme ich eine Begebenheit, kurz vor der Kreuzigung von Jesus im Garten Gethsemane. Jesus soll verhaftet werden, Petrus ist mit am Start. Petrus ist generell, Petrus ist generell jemand der sehr schnell redet, der der sehr laut ist, der der gerne im Mittelpunkt steht. Petrus hat eine richtig große Klappe. Das ist Petrus. Mit Petrus, mit Petrus kannst du was erleben. Petrus hat eine richtig große Klappe. Jesus soll verhaftet werden und Pet- und und die die Soldaten wollen Jesus verhaften und Petrus zieht sein Schwert und schlägt einem der Soldaten das Ohr ab. Und ich denke so, wow, was für ein Move, was für eine Treffsicherheit! Aber hey. Petrus wollte niemals dem Soldaten das Ohr abschlagen. Der wollte den töten. Der hat nur nicht getroffen. Also er hat einfach vorbeigeschlagen. Petrus ist kein Soldat. Überhaupt nicht. Petrus versucht jemand zu sein, der überhaupt nicht ist. Petrus versucht etwas nach außen darzustellen. Petrus schlüpft in Rollen rein. Petrus versucht jemand zu sein, der er nicht ist. Nach der Kreuzigung im Garten, äh, im, im Innenhof, ähm, kann er nicht dazu stehen, wer er ist. Er wird gefragt, du gehörst doch zu Jesus. Nein, 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 ich gehöre nicht dazu. Petrus ist total zerrissen. Er ist oft total überzeugt von sich selbst, aber dann ist nur Luft dahinter. Petrus versucht jemand zu sein, der er überhaupt nicht ist. Und das haben du und ich mit Petrus gemeinsam. Wir erschaffen uns so unser eigenes Selbst, unser Bild von uns selbst, wie wir denken, wie wir sein sollten oder wie wir gerne sein würden. Wir sind die Summe unserer Prägung und Erfahrung. Unsere Erwartungen, die, von Erwartungen, die andere an uns haben, von negativen Feedback, von Verletzungen, die wir erlebt haben, von Begabungen, die wir, die wir haben. Wir sind, wir basteln uns selbst so ein Image von uns selbst, wer, wer wir gerne wären. Und wir sind süchtig danach, dass dieses Image von uns selbst durch möglichst viele Insta-Likes von außen bestätigt wird. Und wir bauen uns so ein Bild von uns selbst, so ein Image nach außen. Aber tief in uns schreit es. Wenn es mal ruhig wird, schreit es, darf ich bitte irgendwo einfach so sein, wie, wie ich bin? In uns schreit es einfach nach Freiheit, weil, weil dieses Image, das wir aufgebaut haben, das den Erwartungen von anderen Menschen entspricht, das unseren eigenen Erwartungen an uns selbst entspricht, das unserem Feedback, das wir von Insta und Facebook bekommen, entspricht, das kratzt und das juckt und das passt uns nicht und es tut weh. Und in uns schreit alles nach Freiheit. Und ich will einfach, ich will ich selbst sein. Ich brauche Orte, an denen ich einfach, einfach, einfach ich sein darf, so wie ich bin, mit meinen Ecken und Kanten, mit meinen Schwächen. Einfach ich. Aber wir haben dieses Image gebaut, weil wir das Gefühl haben, es ist sprichwörtlich in Deutschland, jemand sein zu müssen. Wow. Wie Petrus stehen wir eigentlich so komplett neben uns und sind jemand das, was andere über uns sagen, das, was wir selbst über uns sagen. Wir sind halt jemand, der sich selbst geschaffen hat und der so viel wert ist wie sein Kontostand oder sein Auto. Es gibt ein Wort dafür, ein Jemand zu sein, neben sich zu stehen, nicht man selbst zu sein. Und dieses Wort heißt Sünde. Wo denkst du jetzt, was hat meine Tafel Schokolade, die ich gestern Abend zu viel gegessen habe, damit zu tun, dass ich nicht ich selbst bin? Sünde heißt übersetzt Entfremdung. Ein großes Bedeutungsspektrum von Sünde ist Entfremdung. Ein Mensch ist nicht mehr er selbst, sondern etwas, das er selbst erschaffen hat. Statt das geliebte Geschöpf seines Vaters im Himmel zu sein. Sich selbst zu schaffen, selbstwert zu sein, anstelle einfach das geliebte Geschöpf seines Vaters im Himmel zu sein. Erste Mose, wo Gott zu dir sagt, ich habe dich sehr gut gemacht. Du bist sexy. Ich liebe dich. Das ist großartig. Du kannst du selbst sein. Ey, drück kurz auf Pause bei diesem Video. Wenn du einen Waffenschein hast, dann hol deine Knarre und erschieß diesen jemand, der du überhaupt nicht bist. Mach es jetzt sofort, erschieß diese Person. Die hat nichts verloren in deinem Leben. Ziel genau, zieh zuerst. Geh raus vor die Tür, bring die Sache zu Ende, mach kurzen Prozess. Diese Hülle kratzt und juckt und das bist nicht du. Aber Gott gibt dir einen Ort, bei ihm, bei dem du nicht entfremdet bist, wo du bei ihm bist, wo du ganz bist, wo du geliebt bist, wo er dir sagt, wer du bist. Und jetzt will ich mit dir zusammen lernen, wie Petrus genau das erlebt. Wie er von einem jemand, der zerrissen ist, der nicht er selbst ist, zu einem Fels in der Brandung wird, der weiß, wer er ist. Simon ist auf so einem Weg der Verwandlung von jemandem, der schwach ist und der feige ist, hin zu einem Felsen und auch wir können uns dahin verwandeln, wenn wir uns darauf einlassen. Wir kommen zu der zentralen Begegnung, Matthäus Kapitel 16, Verse 16 bis 18, von denen man sagen kann, das sind die Verse, an denen der christliche Glaube entspringt. In diesen Versen beginnt überhaupt Glaube. Als Jesus in die Gegend der Stadt Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger, für wen haltet ihr mich? Da sagte Simon, der später Petrus genannt wird, du bist Christus, der versprochene Retter, der Sohn des lebendigen Gottes. Petrus sagt zu Jesus, du bist Gott, weil du mir sagst, wer ich bin. Du bist Gott, weil ich an dir merke, dass ich bei dir sein darf und einfach geliebt bin. Ich habe mich von dir entfremdet. Ich habe selbst versucht, jemand zu sein. Ich habe selbst versucht, wer zu sein. Aber das Bild, Gott, das du von mir hast, das ist wahr. Und ich vertraue dir, dass es wahr ist. Und Jesus sagt zu ihm, du darfst dich freuen, Simon, Sohn von Johannes. Denn diese Erkenntnis hast du nicht aus dir selbst, sondern mein Vater im Himmel hat sie dir gegeben. Petrus startet bei Null. Er hat nur den Wunsch, etwas zu glauben. Er erlebt in Jesus, wie gnädig Gott ist dass Gott Schuld vergibt, dass Gott ihn einfach liebt. Und jetzt steht dazwischen, das ist mein altes Bild, ich schaffe mich selbst und er steht zwischen, wow, ich bin einfach jemand, der von Gott geliebt ist. Dazwischen steht er jetzt und er trifft eine Entscheidung. Er sagt, ich vertraue auf dich, Jesus, dass dein Bild von mir wahr ist, dass meine Identität und meine Bestimmung darin liegt, dass ich einfach bei dir bin, weil du sagst mir, wer ich bin. Und bei dir ist der Ort, an dem ich einfach sein darf. Ich sage gleich noch was zu Vers 17. Ich gehe erstmal in Vers 18, weil Jesus antwortet etwas dem Petrus und das finde ich sehr faszinierend. Jesus benutzt genau dieselben Worte wie Simon. Simon sagt, du bist Christus, der versprochene Retter. Und Jesus antwortet ihm, Du bist Simon, ich nenne dich Petrus, auf diesen Felsen baue ich meine Gemeinde. Petrus geht einen Glaubensschritt und sagt, ich glaube, Jesus, dass du Gott bist und ich glaube deiner Gnade und ich glaube, dass du der bist, der mich bestimmt, einfach dadurch, dass ich sein Kind bin, und Petrus sagt ihm daraufhin, und Jesus sagt Petrus daraufhin, wer er ist. Du bist ein Fels. Jemand, der weiß, wer er ist, ist ein Fels. Jemand, der weiß, wer er ist, steht fest. Er lässt sich nicht mehr umhauen von Feedback. Er lässt sich nicht mehr umhauen von anderen Meinungen. Er entspricht nicht mehr den ganzen Erwartungen seines Umfelds, sondern so jemand steht fest wie ein Fels. Jemand, der weiß, dass er einfach von Gott geliebt ist, und dass das alles ist und dass er er selbst sein darf, in der Gegenwart Gottes steht fest. Nicht mehr entfremdet, nicht mehr in irgendjemand, sondern feststehend. Und Petrus hat krasse Rückschläge. Also diese Situation ist vor der Kreuzigung, lange vor der Kreuzigung. Er hat das erlebt, dass er ein Fels ist und er hat Rückschläge, weil er Jesus verrät und weil er dem Soldaten das Ohr abschlägt. es ist kein Ding, das von einem Schlag auf den anderen passiert, sondern so wie Steve das vorhin gesungen hat, brauchen wir immer die Momente, wo wir uns erinnern, wer wir sind. Steve, ich würde dich schon mal bitten, nach vorne zu kommen. In dieser Geschichte mit Petrus möchte ich dich heute Morgen daran erinnern, wer du bist. Und ich möchte dir sagen, egal, was andere sagen, egal, was Stimmen in deinem Kopf sagen, egal, was deine Prägung sagt, whatever. Alles, was du warst, bist und sein wirst, ist ein geliebtes Kind Gottes. Und alles, was du darüber hinaus versuchst zu sein, ist Sünde, ist Entfremdung. Also knall die andere Person ab und geh an den Ort, an den du hingehörst und der ist bei Gott. Du darfst dich freuen, Simon, Sohn von Johannes, denn diese Erkenntnis hast du nicht aus dir selbst. Mein Vater im Himmel hat sie dir gegeben. Paulus bringt das in Römer 5, Vers 5 nochmal auf den Punkt. Denn dass Gott uns liebt, ist uns unumstößlich gewiss. Seine Liebe ist ja in unsere Herzen ausgegossen durch den Heiligen Geist, den er uns geschenkt hat. Am Anfang steht die Null, nur der Wunsch nach Glauben. Dann kommt die Erfahrung dass Schuld vergeben wird, dass man aufrecht gehen darf, dass Schuld einen nicht mehr bestimmt, sondern dass Gott Schuld vergibt. Dann kommt das Erlebnis von Petrus, dass er sagt, ich setze mein Vertrauen auf deine Sicht, auf mein Leben, Gott. Und Jesus sagt ihm, wer er ist, ein Fels, einfach weil er weiß, wer er ist. Das ist eine Erinnerung für dich, daran. Ich habe dir in die Videobeschreibung einen Link gelegt für ein Buch, wenn du zu den Leuten gehörst, die sich einfach wünschen, glauben zu können. Das Buch heißt, dass Gott mich wirklich liebt. Und du findest in der Videobeschreibung äh, den Link, wo du dir dieses Buch bestellen kannst. Ich empfehle dir das Buch. Das ist der Hammer. Wenn du gerade das Gefühl hast, du bist gerade der jemand, der dringend abgeknallt gehört, dann empfehle ich dir, nimm dir mal ein Blatt Papier und schreib einen Liebesbrief. Also, ich weiß nicht, wann du den letzten Liebesbrief bekommen hast. Heute hast du die Chance, dir selbst einen zu schreiben von Gott. Ja? Versetz dich mal in die Perspektive Gottes und schau dir dein Leben an. Nimm dir eine weiße Seite und schreib dir einen Liebesbrief. Um dir zu vergegenwärtigen, wer du in Gottes Augen bist. Wir machen Musik mit Steve und die Lieder sind so krass gut dazu geeignet, dass du einfach mitsingst, vielleicht machst du die Augen zu, vielleicht betest du nebenher und nutzt die Zeit einfach, um zurückzugehen an den Ort, an dem du sein darfst, wie du bist.